0: 欢迎大家回到《花甲少年看世界》这个节目，我是玉安。我之前其实，在访问柯文哲的时候就说过，《太阳花学院其实对我影响很深，因为就是那时候是我呃大学刚要毕业的时候，还对人生有点懵懂，所以其实那时候我认识了柯文哲，我还认识了第二个人，我相信很多人都会叫他战神，那现在有可能会叫他直播主。那么欢迎黄国昌老师，
1: <笑>主持人好，各位听众朋友，大家好。
0: 对，老师，其实我刚刚就说，我从太阳花学院那时候，其实，呃，一方面是快要毕业了啦，对未来很茫然，然后那时候看到那么多的学生，然后占领立法院、欸，呢？对，然后老师也出来慷慨激昂的为台湾的未来讲一些话，所以那时候我就一直很关注老师，对，然后之后，啊、呃，您一起创立了时代力量，然后还有呃，选上立委，但是选上立委之后，好像之后二零二零年。有沉集了一段时间，我比较常看到就是你跟乔虎的互动，我想说你是不是回归家庭了？<笑>对，但哎、欸，今年好像又看到你在那个脸书上发了很多文啊，然后甚至最近要去呃举办游行。那我第一个期想问老师的问题是。这些年来，你应该有受到很多的批评和冲击。可是你现在明明好像可以哎卸下立委身份，过一个比较平淡的人生，但你又出来了。你的信念是什么啊
1: ？其实2020年离开立法院了以后，我当然回到我自己法律的专业嘛，嗯、从事律师的业务。嗯、但是我其实还跟一群志同道合的朋友，我们成立了台湾公益揭弊及吹造者保护协会。嗯公益接臂跟创造者保护这两个主题，哦，对于把台湾打造成一个联能的国家是非常重要的。嗯、那也是我以前在立法院服务的时候一直专注的主轴的其中之二哦，那所以我们那时候观察，呃，台湾社会其实是没有 NGO 在做这两个主轴的议题。嗯嗯、那也加上其实离开立法院了以后。过去呃，在追踪的一些弊案，还有信任我的一些催少人，嗯、那他们的案子也就不能就这样就放下了。嗯、所以，我们还是过去这几年呃持续的，嗯、不管是公益揭弊的议题，还是催少者保护的议题，嗯、呃，还是持续的有在做社会参与、嗯、啊，倒不是说呃到今年的时候呃才突然开始做这件事情。
0: 那您对就是这个，因为你现在七月十六就要办了一个游行嘛，它其实它的主题也就是公平正义。走台湾也担任过一个党党主席，也担任过立法委员。你觉得在体制内没有办法达成你想要的公平正义吗
1: ？我必我必须要这样说，一个健全的公民社会跟一个良好的民主法治的制度，两者之间是相辅相成的。那当我们谈论到公平正义价值的实现的时候，你势必会去检视现在的民主制度的运作，它是不是能够实现这个目标？嗯、我讲几个简单的例子啊，哦、<是>譬如说，呃，我们会认为说司法制度是公平正义最后的底线，嗯，但可能很少人知道，在台湾有权有势的人去观说司法是没有罪的。那这个是呃，从公平正义的价值，或是司法独立的价值，你会觉得是一件很难想象的事情。那事实上，呃，要去制定妨碍司法公正罪，要去惩罚不法官說，说其实这个都是我国在参与联合国反贪腐公约的时候，我们所承诺要进行的内国法的义务。也是在二零一七年的时候，我国的司改国事会议那时候召开了一个司改国事会议，所达成的结论。但是从二零一七年到现在二零二三年，我那时候不管是在立法院内，或者是离开立法院以后，我认为打破权贵司法，让一般的人相信法律之前人人平等，让政治黑手。介入官说司法这件事情，必须要被遏制，必须要被处罚，这件事情是很重要的。嗯，那同时呢，建立崔少者保护的法治，也是我们在二零一七年的司改国事会议里面，其实就已经达成决议的事项。但是到目前为止，崔少者保护法治的进度几乎是零。<是>面对这样子荒谬的现象的时候，嗯、以前在立法院，即使大声疾呼，掌握多数席次的执政党，他不修法就是不修法，嗯、不理你就是不理你。那你就必须要回到公民社会，嗯、让公民社会了解这个议题的重要性，
2: 是
1: 让更多的人可以去关注，嗯、而且可以把这些关注转化成具体的行动。那这样子，你才有办法迫使掌握权力的政治人物去做他们该做的事，去履行他们曾经做过的承诺。那这也是为什么我们这一次716去举办凯道的集会，我们是以公平正义救台湾，那其中以司法改革、以居住正义作为两个非常重要、啊、的主轴。
0: 可是老师，你刚刚就说就是呃，这个司法如果会被权贵所影响，我第一个想要问的是說，说你觉得人名是真的不知道，还是我们已经习惯了？因为虽然跟现在 Me Too 事件没有关系，可是现在很多的 Me Too 事件，他也是有权利的人，他对没有权利的人去做这些骚扰的动作，可是很多人是不敢讲出来，甚至。我们习以为常，我相信有很多的一些媒体人被报道出来的时候，大家就会说这个产业就是长这样子啊，他们不是有意的。那这个要怎么样去影响大家去正视呢
1: ？我倒不认为说一般人会把有权有势的人官说私法，把它当成是一个正常的事情。嗯，我觉得一般的人，大家可能更多的是无力感，嗯，不满。我们能够做什么改变？但我觉得，呃，回到任何的民主法治国家当中，我们都必须要把不正常的事情矫正成正常。
2: 嗯
1: 、如果掌握权力的政治人物不愿意做的话，那公民就应该要展现力量，借由公民的力量来迫使政治人物进行改革。其实大家如果回想一下，呃，去爬书过去的那段历史啊，你会发现两千零八年以后马政府上台，嗯，
2: 对
1: ，台湾的公民社会其实蛮风起云涌的，嗯、有很多公民的运动。嗯、那那些公民运动当然也都希望去矫正一些不正确的事情、嗯、不对的事情。嗯、那同时呢，去促进、推动制度的改革。嗯、那当然那一波又一波的公民运动，嗯、最后。转化成的政治能量，哦、就是让小云总统在二零一六年的时候顺利取得执政权，嗯、也让民主进步党在国会取得过半。<對>好，嗯、那现在二零二三年，民主进步党他们全面执政已经超过了七年。<是>那过去这七年，我觉得比较可惜的现象就是说，呃，台湾的公民运动变得比较少，比较没有活力。好、哦，嗯、可能。大家是寄望于说：“哎、欸，在政治部门里面去推动改革。嗯”嗯、那但是以我们所这一次七一六凯道活动所关注的这两个主轴，在制度面上面，呃，执政者所曾经承诺过的改革，嗯、所承诺过的事情，那显然有非常多还没有做到，甚至做不少的事情是在伤害这两件事情的价值。那在这样子的情况之下。我认为公民应该要再站出来，要求掌握权力的政治人物把话说清楚，你们到底要不要做？什么时候要做？所以我们这一次凯道的集会活动，我们邀请了四个党团，在立法院里面有席次的四个党团，我们都公平的邀请。那有志于要角逐总统大卫的，好，包括了呃赖清德主席、柯文哲主席。侯友谊市长，<是>我们也都公平的邀请。嗯、那甚至呢，呃，现在有谣传他还是想选总统，但本人没有证实是不是真的有这个意愿、嗯哦<笑>。
0: 红海集团的对创办
1: 人，像我今天来录你们节目之前，嗯、郭台铭先生打电话给我，是，他说他七一六，他很认同这个活动的诉求，嗯、他也希望来参与，嗯，那我觉得非常的好，<對>因为。我相信在台湾这个多元的民主社会当中，每个人或许都心有所属，嗯，有人喜欢这个，有人喜欢那个，都没有关系。但我认为，对我们大家共同的利益，就是不管谁当选，承诺了这些事情，你当选以后
0: 应该要做到
1: ，就要去做到。当然了、啊，现在的这个时间点，民进党其实还有机会去做。
0: 对他其实还有半年的时间，所
1: 以可能我觉得民进党政府可能会觉得说，哎，这个716的活动，好像是不是对我们很不友善？嗯，好、哦，但我必须要说的是，因为你执政七年多了，没有做到的事情，我当然要找你要答案嘛。对，好，那其实赖清德主席，他也可以很大方出席这场活动。嗯、是啊，他可以承认说啊，的确我们过去有,有哪些事没做好，嗯、那我承诺，嗯我会做。那甚至，民进党现在还是控制着立法院过半、啊、民进党如果真的觉得说，哎哎，他们真的要实现这些价值，<笑>他们要推动这些改革，他们还有最
0: 后的机会可以试试看。啊、接下来还
1: 有半年，可以好好的去通过这些重大的法案、啊嗯、那因为公民站出来，迫使掌握权力的人去履行他们过去的承诺，去完成必要的改革。这个我相信，不管你是支持哪一党哪一派的人，对生活在这块土地上面的每一个公民都是有共同的利益的。嗯
0: 、那老师，因为你刚刚有提到说你很公平的，其实要了各个政党嘛，还有就是这些总统的参选人，但是因为呢，现在新闻媒体上面也会个别针对他们去做一些嗯假设啊，对啊，或者是说啊，他们可能就有利可图啊，你会不会担心这场活动会有点失焦啊？
1: 我从来不会担心这件事，因为以我个人来讲，参与公民活动也不是第一次了。好、哦，譬如说， 2008年的时候，嗯、那个时候野草莓运动，它主轴是废除集会游行二法。那后来的反望中运动是希望反媒体垄断。<对>后来的太阳花是希望两岸协议监督条例。<对>那我们在推动这些运动的时候，嗯、其实。呃，民进党跟国民党的主客是意味的，嗯、但公民的立场并没有改变，嗯，譬如说，那个时候掌握政权的马英九，嗯嗯、他也可以积极的回应是，是这些运动的诉求、嗯，诉求，那当你有这个权利可以回应，可以做，你不做，嗯、那选民当然会自己做自己的决定、嗯、所以，呃，可能在马政府的时期，我参与非常多公民的活动。嗯那也有些人他们会去贴标签啊，好、嗯、说你们就是绿营派出来的、嗯、绿、啊、的打手啊，打手对,对，对那时候还没有侧翼。然后说啊，我是绿营的学者啊，哈、嗯哦，诸如此类的标签，其实大家如果回顾那个时候的新闻，其实都可以看得到。但如果因为这个样子悠长未济的话，嗯、那台湾就不会有任何公民运,运动了，因为。任何的公民运动，它展现出来的一定是对于目前的现状，我是不满的。如果现在大家哈，呃，执政党做得很好，大家对现状都很满意，那其实他们也不用担心这个游戏。因为根本不会有人出来，好、哦，觉得我跟馆长陈志安先生这两个人，
0: 因为现在那么热、欸，我还要走上街头，对,啊、对，对
1: 大家会觉得说，哎，黄国昌你跟馆长两个人根本在无理取闹嘛，嗯哦、我们的蔡政府司法改革做得很好，嗯、居住证也有实现，<笑><对>那我们大家为什么七月十六号那么热国泰民安这样子，对，然后要去上海道、嗯哦，所以我觉得在媒体上面或者是各个不同党派的政治阵营上面，哦、他们去进行一些政治上面。呃，对于他们有利的操作，我没有办法去阻止他们，但我能够做的是，呃，回到发起这个活动的初衷，那希望各党各派大家都可以一起支持这一些诉求
0: 。嗯，那因为老师，你刚刚也有提到说，我最有感的是两个呃，不，三个字，无力感。对，就是我们现在可能对很多的事情是无力的。那第一个问题，其实想要问老师是说，这两个，第一个是司法改革，第二个是居住正义，这是你七一六的一个诉求嘛？那这两个是你特别觉得无力的地方吗？对，这是第一个问题。然后第二个问题是说，我既然是抱持着期待去投出一个总统也好，是市长也好，可是施政下来变成这样子的时候。人民能做的事情就是换一个人头嘛，因为常常也会有人说我就是选两个烂的，然后就再上去，我也是没有办法改变什么事情。对
1: ，呃，这次这个活动的这两个主轴哈，的确是我认为台湾严重的问题。好，回想过去这几年，黑金，嗯，枪毒，嗯，诈骗，诈骗啊、造成多少台湾人受害？嗯、而这些问题都是掌握权力的政府。他们应该要积极的去面对，积极的去解决。但是，当你让人民看到的是一个打诈办公室，可以接牌三次，<笑>要剪彩三次，<对>哦，做大内宣做三次，<笑>嗯、但实际上面执行的效果却是让在第一线侦办犯罪的检察官跳出来，哦，说打诈国家队根本就是国家级的诈骗。<笑><笑>这个是这、就是、有点讽刺了。这个已经是基层检察官共同的心声,、嗯心声嗯、因为他们在办这些诈骗案件的时候，是办到手软。嗯、那他们就会很强烈的质疑说，这些诈骗集团要成功，嗯、其实他们的犯罪工具很重要。嗯、什么叫犯罪工具？如果你是一个诈骗集团，
2: 嗯
1: 、你要取得的第一个犯罪工具就是电信，电信的门号，哦、而且那电信的门号。一定是要人头门号，<是>要不然你用你自己的门号去进行诈骗啊
0: 、哦，马上就被抓了，对，出来
1: 那第二个是，他们必须要有人头账户，嗯、人头账户要来收钱的、嗯哦，不管是一般的银行账户、电子支付，嗯、或者是第三方支付，支付嗯、都需要这些人头账户。嗯那第三个呢是各资个人资料，嗯、我要成功的诈骗你，嗯、我一定要取得你完整的各资，嗯、让你相信我是
0: 、呃、知道你是谁的，或者或是政府代表这样
1: 。嗯、那结果发现说，哎，这些犯罪工具掌握要去管制这些犯罪工具的主管机关，包括了 NCC，、嗯、包括了监管会，包括了数发部，嗯，结果大家都在各踢皮球。然后没有认真去做这件事情，那当然，对于现在所造成这么多的被害的案件，这么多的案件淹没了各个地方警查署，啊，前面点等于等于是政府该做的行政管制，他没有做。哈，刚刚我只是用一个比较具体的例子，去反映出来说，其实这些诉求跟这几年大家的生活是息息相关的。哈，那譬如说，租屋的问题，啊，租屋的问题是。台湾的房价所得比，因为所得跟房价是相对的概念嘛，好，房子贵不贵？有一个非常最重要的衡量基准，就是说，那我们平均的薪资
0: 是多少嘛？到
1: 好，那台湾的房价所得比呢？到去年的统计资料，全国平均哦、喔，已经到十了，到十了，哈，正常的国家房价所得比大概超过五就算严重了。超过七就很严重，严重<笑>然后台湾是十、嗯，台北市是十六
2: ，十
1: 六哦，十六、哦、年不吃不喝，一个家庭收入的中位数要十六年不吃不喝，嗯、然后你可以换到一个中位数价格的房子，嗯、房子好，那而且呢，台湾目前这几年下来，其实贫富差距不断地在扩大当中。嗯嗯那个时候，二零一一年，我还记得很清楚，就是蔡英文女士第一次要准备选总统。嗯、她二零一二年也是有选，<對>没,有没有上，没有上。她二零一一年的时候，那个时候对马政府提出非常严厉的批判，嗯、哦，对人民生活的痛苦已经无感了。嗯
0: 、对，因为那时候马英九是要拼经济嘛。然
1: 後,<對>然后这种无感的政府，要把它拉下来、嗯嗯哦。那其中一个对人民生活的痛苦，它反映出来的是说，当房价。当物价不断的涨，薪水却动涨，是
2: ，<笑>那你就是
1: 出来的，嗯、哦，就是贫富差距会越来越严重。那时候小英总统批评的时候，应该，呃，前五 percent 跟后五 percent 的贫富差距是75倍，现在已经破百了。在这么大的呃社会问题的情况之下，好、哦，那我们当然就要回过头来，好、哦，就是一般的人。大家每天要出门工作，那回家了以后要照顾家人，嗯、其实很累的，嗯、生活的压力其实蛮大的、嗯、哦。那特别是对于像我这一种年纪的人，嗯、因为像我这种年纪的人，嗯、我是上面有爸爸妈妈，嗯、下面有小朋友，要抚养、嗯、哦，典型的三明治世代，嗯、呃，承受了蛮重的生活压力。嗯嗯所以我觉得一般的人，呃，大家会觉得无力，某个程度上面来讲，我觉得是正常的状况。好、哦，但是正是因为这个样子，所以需要有一些呃公民运动，去 empower 每一个具有无力感的人。嗯，一个人做会觉得很累，嗯、很寒冷，没有办法改变什么。哎，但是如果当一百个人一起做，一千个人一起做。一万个人一起做，掌握权力的人是很现实的，因为他们要选票。你如果要选票，那你就要回应人民的呼声，你要回应人民的诉求。那否则的话，下一次你就会拿不到选票，就会丧失你的政治权利。那选票会流向愿意做这些事情的人，取得人民信任的人。我觉得民主政治。本来就是这个样子，民主政治非常可贵的一个精神。为什么我们要定期选举？你选不好就你做不好就下来。没有一个民主政治，没有一个民主国家说我是民主国家，好，但是我这个政党要永续执政的，嗯、因为这两个概念是完全背道而驰，对，在本质上面是相冲突的。
0: 那可是因为老师，我之前有访过柯文哲，<是>对，那他是想要选总统的。那他除了他觉得呃现在执政党做不好，所以他想要出来选以外，他也觉得比如说整个什么呃文官的体制啊，或是政府的体制，他觉得整个就是可能被搞乱了，对，或是说整个体制就是长这样。我个人认为我在访问他的时候呢，他有一个理想的蓝图，但是我并。不太确定他想要怎么做。对，那我也在老师的其他访谈里面听到说，你觉得如果未来可以改变国家的政策 ，maybe 拿到行政权是一个做法。那我想请问老师，<是>拿到行政权，这是你想想要，就是除了这个公民运动的下一步吗
1: ？呃，对我来说，如果有机会拿到行政权的话，嗯、我会非常有意愿去尝试。因为过去在立法院服务的时候，狗吠火车的无力感，其实也很强。嗯、那虽然那时候在立法院充满了无力感，嗯、但那是我的工作
0: 。你有战友吗？<我>那时候
1: ？呃，不能说没有啦。嗯、对，<是>因为你说一
0: 个人做就无力感很重
1: 嘛。那但那个时候的确是无力感蛮强的，嗯、但。那是我的工作。嗯，在无力，你也要努力的去做。嗯、所以就努力。哦，对得起
0: 选民。对，那
1: 所以就很努力的狗费火车了四年。嗯、哦，那并不是说完全没有任何改变，还是有创造一点点改变。嗯、但我那时候就在想说，哎，那如果有机会是自己掌握了行政权下去做，嗯、可能要来的更直接、更快速、更有效率多了。所以回答你刚刚的那个问题是说，哎，未来如果有机会取得执政权的话，那呃，能够去对于自己的很多的想法，那认为社会上面需要的改变，制度上面需要的变革，我觉得会是一个很有意义，也很有挑战的尝试。
0: 那老师就是现在我们台湾要去做选举了嘛？那我其实呃前几天我参加一个会议的时候呢，其实就是现在大家都在讲什么地缘政治啊，两岸的关系越来越紧张啊，中共可能要打过来了。那时候听到一个问题，我觉得蛮有趣的，想说可以拿来问老师，就是大家都说这个两岸关系很紧张，但是怎么样的一个？总统候选人的政见可以让我们可以稳定住这个国家，好像也是很重要的。那老师，你对于这现在台面上的总统候选人，你有什么看法
1: ？其实台海局势紧张的这个概念，嗯、呃，其实大家认真回想一下，嗯、其实并不新鲜哦。嗯、因为<對><笑>那个时候，李前总统访问康奈尔的时候。嗯还有台海飞弹唯一，对对对还有台海飞弹唯一机嘛？哈，那到现在也经过了二十几年，嗯，好，那但我并不是说这件事情不重要，或者是可以等而视之，可以等闲视之，绝对不是这个意思。中国他的确有那个野心，想要侵略台湾，嗯、但我觉得台湾能做的，该做的。除了在国际社会上面有更多的朋友，那用民主、用人权、用法治的价值，好，在国际上面取得更多的盟友，而且让那些盟友相信台湾的人民能够维持自由民主的生活方式，不仅是台湾的最大利益，可能也是全球秩序的最大利益。除了这些以外，我觉得最重要的还是要回到我们自己，也就是台湾。要让自己在各方面都持续的精进，嗯、持续的变强，嗯、而不是一天到晚喊口号，这并不是正确的道路、嗯哦。那当然，在地缘政治上面，你说美中台的关系也好，在讲的呃更多一点啊、哦，比如说日本、欧盟、哦、东南亚哦，彼此之间的关系应该要怎么样去维持一个动态的平衡？这个当然是国家领导人。他必须要具备的智慧，嗯、那我没有办法哦，代表这三位总统人當，
2: 当然当然发言，嗯、
1: 我相信他们接下来在竞选的过程当中，嗯、甚至到最后辩论的时候、交锋的时候，他们应该各自的、呃、立场要怎么做，会有一个更清楚的表达。但我要说的是，我始终认为，我始终相信。台湾真正最强的防御能力，不是来自飞机大炮，而是台湾深化的民主体制。嗯、那当然，千万不要听完我讲这句话就是说啊，黄国昌说国防不重要，<笑>我不是这个意思。对，因为你真的要比飞机大炮的话，你以最现实的角度上面来看，嗯、哦，就是跟中国那边根本没法那一定
0: 比不过，我们就直接投降就算了。对，對但嗯。
1: 呃，台湾有很多嗯、呃、很重要的价值，
0: 是
1: 台湾人的精神。嗯、那呃，我们必须要持续的深化台湾的民主，我们才有办法更能够对抗老公那边各式各样的侵略啊。譬如说，呃，前几年不是有一个算是蛮常听到的，就是呃，资讯站，对，假讯息，那对抗这些资讯站。对抗这些假讯息，其实最好的防御就是让台湾的民主深化。你民主要更深化，哦，才能够更有能力去抵抗这些所谓的资讯战跟假讯息。但你如果反过来，你让台湾的民主越来越浅碟，哦，越来越浅碟，大概就是剩下操作一些口号啊。然后在网络上面<笑>
0: 有一些声量吗？啊
1: ，操作一些网军啊，好、嗯哦。那你如果对内自己在治理这个国家的时候，对、嗯、内都使用网军，嗯、都使用散播这样子的讯息，好、哦，然后希望人民相信，希望人民接受。我二零一九年的时候就讲，这样做其实是在伤害台湾的民主。也在伤害我们，真正在对抗老共可能要对我们所进行的假讯息的战争的时候，我们自我防御的能力
0: 。那老师，你你刚刚有解释了一下，说这个所谓民主若前碟，<咳>大概您的这个定义上是这样。那您说要深化民主，你觉得应该要怎么做呢
1: ？深化民主有很多层面上面哦，第一个。而教育当然很重要，我们要让每一个公民，呃，成为自己可以去分辨真假讯息，跟自己可以去思辨，那而不是说好像在一些网络上面，如果有人哦愿、呃、意撒钱带风向，就可以顺利的成功，好，呃，这样子的一个社会的话。去让每一个公民在接受资讯上面跟处理资讯上面的能力能够更成熟，我觉得这个是呃一个成熟的公民社会或者是台湾民主的深化非常重要的一环。呃、那个
0: 哦，因为您刚刚有提到，就是。喊口号这件事，对，那我其实就是借由老师的话，其实会想到现在的媒体试读嘛。虽然老师说、呃、我们要用教育的方式，可是其实现在的呃年轻世代，他们其实遇到一个问题嘛，我的资讯量太庞大了，对，所以我没有时间去做细看的动作。然后再来就是，我们有可能知道。我知道这件事，可是其实我不是那么知道，因为像老师刚刚说的口号或是数据上面，其实台湾那个什么，他们平均的月薪，其实老师猜是多少钱？台湾人
1: 如果单纯的是新长薪的薪资，以平均数来讲的话，应该在四万五到五万之间
0: 。对，那老师你觉得这个数字，我相信很多年轻人可能会对这个数字感到很困惑，就是他。我真的有赚到那么多钱吗？对，但是
1: 我,<對>但是我们刚刚讲的是平均数、喔嗯
0: 。对啊，
1: 你要把 distribution， 在裡面、嗯
0: 、那所以可是，可是对，所以我才会说，就是好像你知道了某件事，嗯、就是假设政府告诉我说，哎、欸，平均数，你看大家是，但是长这样
1: 但。但是你如果经过完整的公民教育的话，嗯、那你下一个问题就是说，那你要告诉我中位数在哪里，然后二十五百分点在哪里？嗯那它的分布长得像什么样子？那个都可以再进一步做更深的分析。好、嗯嗯嗯，你可以要求政府的事情是，
2: 嗯
1: 、要求我们的主计总处不要只告诉我 one data point，
2: <是>不要只
1: 告诉我一个平均数。好<笑>、嗯，就是把你的 data 秀出来给我们看。嗯、那所以你你就可以去追问、啊，然后追问说：哎、欸，我们的政府，它关于资讯的公开，是不是应该要做的更好？我不晓得大家还记不记得口号，叫做“开放政府”嗯。开放政府其实是2016年以后、嗯、一个非常重要的诉求。嗯、那问题是说，我们的各个公务机关目前在有关于政府资讯的公开上，真的做到了吗？真的做好了吗？如果没有的话，哎，那是一个成熟的公民社会，可以去要求政府把这件事情做好。所以，我那时候还在立法院的时候，在财政委员会。那我监督的对象，财政委员会相应的除了监管会、财政部以外，另外一个非常重要的单位是主计总处。所以我常常就跟主计总处的发生争执啊，就是说，哎、欸，你你你告诉我所得，嗯，然后那我希望，不管是所得、纳税的资料，我的都希望你的 data。能够更透明一点啊，那这样子就可以呃解决你刚刚所讲的那个问题，是说现在台湾的平均月薪真的有这么高吗
0: ？我的疑问可能是说，虽然老师说我受过可能就是到高中的教育，那我理论上应该大家都有这个能力去做这个试读，是可是的确在网络上面看起来好像蛮大一部分的人，他们就是哦看到这个。那我不确定它的原因是因为资讯量太大了，所以我就是看一个标题就过去了，还是说大家已经放弃去思考？这个还是会
1: 跟你所使用的、嗯、呃平台吗？对，平台有关系哈。嗯、譬如说，你如果是以脸书来讲，嗯，脸脸书它的演演算法，它所导致的同温层效应太高，那个脸书演算法所导致的同温层效应，当你陷在那个同温层的以后。那那个同温层又是呃比较特定的哦，会针对某一个政治立场哦去散播有利于那个政治立场的讯息的时候，通常在这个情况下，你会比较容易受获于那一些所谓的假讯息哦。那可是当我们知道这件事情的时候，我们就不要那么单一的相信你在脸书上面演算法给你的同温层他所给你的资讯。现在还有另外一个东西叫做 Google， 嗯，那我当然知道 Google 也有它的演算法，它也会把一些东西什么排在比较前面等等之类。如果你有下关键字广告等等的哈，这个我都了解。但呃，你去掌握你的讯息的来源是不是一个比较 reliable 的 source， 那这个对于你的判断就会很重要。譬如说，我有时候看到国内的媒体好在讲国外的事情。我必须要比较直接的讲，我看了以后，我未必会全部相信，嗯、所以我就会做一件事情
0: ，你可以去找国外的那篇，那对哈，啊、譬
1: 如说你你跟我说美国国会发生了什么事，哦、嗯，联、啊、邦政府发生了什么事，嗯、那我就会上他们的官方网站，嗯，去看，啊，到底发生了什么样子的事情，嗯、那这个当然是我们自己每一个呃乐听人。呃，在做事实查核的时候可以做的事，但是这也反映了哦、喔，台湾目前一个我觉得蛮让人忧心的现象。所谓让人蛮忧心的现象是说，其实媒体，好、喔，它本来在民主社会里面应该要扮演的角色有两个，第一个是资讯的守门人，嗯、所谓资讯的守门人就是说，哎、欸，我这个报纸，我称为我自己是一个。报纸，報<紙><笑>那我看出来的东西哦，当然我必须要去查核过嘛。那可以有不同的立场，可以有不同的观点，但你不能连假的事情都写在那上面。好，那第二个呢是媒体其实有个天职、哦，媒体的天职就是监督政府哦，不是在帮政府做大内宣、做擦脂抹粉。哦，甚至去攻击、批评政府的人，但是你会发现說，说台湾的媒体让人家忧心的现象是：第一个，事实查核，这个守门、资讯守门的似乎没有做到，嗯、反而有的时候推波助澜。嗯、那第二个跟政府之间的关系，感觉好像有很多媒体不是在监督政府，是在帮政政府帮
0: 助政府。
1: 对，然后甚至在帮助政府攻击、批评政府的人，那这个是我觉得现在的台湾媒体，某个程度上面来讲，我觉得病得蛮严重的一个现象。过去民主进步党在野的时候，是高喊媒体改革、党政军退出媒体，现在的民进党有意识到说。他们在
0: 介入媒体吗？他对
1: 他们正在做的事情，跟以前所宣示的理想是，不仅是越来越遥远，而且是背道而驰。那甚至感觉好像，呃，你如果把权力当成是一个魔戒，哦，他拿到了以后，他发现说，哇，原来可以控制媒体的话，会这么好用。那在这样的环境情况下，的确。台湾的阅听大众会变得更辛苦一点，会更辛苦一点，就是你有时候看完这个媒体的报道，你可能要稍微想一想，写的到底是不是真的，那观点或者是立场是不是太偏颇？哦，那这个也是我觉得在台湾民主深化的过程当中所面临的挑战。当初我们的 NCC。其实那时候在成立的时候是富有很崇高的使命的
2: 嗯
1: ，但现在的 NCC， 你如果大概问一下一般人的感觉，可能对这个机关它的公信力
0: ，我们可以看它的 Google 评价，其实就可以看出。<笑><笑>对。那老师您提到媒体，因为其实呃上周其实有一个世界媒体大会在台湾举行，<是>那他们其实在呃里面其实就有提，无论是台湾啦，或是说国外的媒体，他们其实其实是那三天不断的在提到一件事，其实就是 trust， 就是说现在大众对媒体的信任感已经<是>已经降低了。那媒体监督政府这个角色是不是也在逐渐消失？那我不确定老师会，因为您现在也算是一个自媒体的<是>对使用者嘛，所以你会觉得台湾传统媒体应该做个转型吗？或者是消失，或者是就变成自媒体了吗？
1: 我觉得传统的媒体应该要重新的再去审视，哈、哦，就是说，呃，它有没有秉持当初我们对于媒体在民主国家当中应该扮演的角色，那一个角色有没有扮演好？那我觉得这个是每一个媒体都可以问自己的，哦，甚至台湾有一个很有趣的组织。叫做中央社，中央社是我们的国家通讯社。对，好、哦，那我们的国家通讯社也可以问自己啊，嗯哦、说我们中央社在处理新闻的时候，嗯、是不是会对于执政者，恐怕不是监督，嗯、而是擦脂抹粉的多。好、嗯哦，那自媒体其实它的兴起，好、哦，某个程度上面代表的，我觉得是公民。哦，对于既有的 establishment 的一种呃反扑，那也对现在的媒体形成了一些挑战。那这些反扑跟这一些挑战，如果传统的媒体没有办法意识到这样的威胁，某个程度上他们觉得在吃补药，我觉得在吃毒药。哦，就是收了太多政府的资助。当你这个 business 你主要的收入来源
0: 是政府的，是政府的补
1: 助啊、资助<对><笑>或者是广告的话，那你只是呃在进行慢性自杀的事情，因为你的你的社会公信力、你的可信度就会越来越低了啊。那像我，譬如说你刚刚提到说，哎，我有在做 YouTube、嗯。那我做的 YouTube， 大家如果有兴趣可以去看的话，嗯、哦，我就不太喜欢谈抽象的事情，我喜欢谈具体的事情。好、嗯哦，譬如说我如果跟你说，哎、欸，目前台湾的权贵司法很严重，嗯，好、哦，那有哪些黑金问题？嗯，那有哪些政治人物？哦，他们滥用权限去做了什么事情？那我习惯在我的 YouTube 里面，哦，就带着观众一步一步看。我的证据，然后把整个故事秀
0: 出来，这样。哎，欸、对对对，對嗯、把整
1: 个证据很完整的跟大家、嗯、呃说完。嗯、那我也会利用那个过程，呃，在可能的范围内告诉大家说：“哎、欸，你们也可以怎么样去做啊？”比、哦、如说，我有时候会呃丢一个小作业，好、哦、让所有的观众说：“哎、欸，你们大家可以回去查一查，哈、哦，他那个结果到底是什么。”我是真心的希望能够对传统的媒体哦产生一些刺激。那只不过说，我觉得台湾的媒体现在可能，呃，我觉得要历经一场很大的阵痛，才有可能去改变。他们还不够
0: 痛吗？现在还不够痛，你觉得
1: ？以他们目前的表现，我觉得都还没有真的
0: 。我以为就是您一九年的时候有一个反红梅游戏的时候，<是>对他们来讲就是已经是一个冲击了。对
1: 啊，但问题是说，嗯、呃，当初做反红梅、嗯、有那个时候我们的运动的诉求跟理由、嗯、但我必须要说的是，呃，最近这几年的现象。你必须要开始的去重新看，好说，那我们反红媒，那但是其他掌握权力的特定的政治势力，他们在操控媒体的现象也很严重，那公民必须要有意识到这样子的事情，那才能够改变他们的行为模式。
0: 那老师，就是我刚刚其实一开场就提到了太阳花，但我其实昨天在跟我们公司里面的实习生讨论的时候，才发现他们连他是九二一之后才出生的小朋友。对，那其实太阳花也是快要十年了。那对于新一代的年轻人，我想最后就请老师有什么话可以对他们信心喊话一下的吗？或是有什么话想对他们说吗？
1: 嗯、呃，我觉得有没有历经太阳花的那个运动本身，并不是说最最重要的事情，嗯、因为每一个年代哦都有每一个年代代表性的公民运动，那、嗯、那个公民运动它有一些价值会留下来哦，那些价值可能在政治的改革上未必最后真的都能够百分之百被实践哦，譬如说太阳花运动结束了。嗯但我们现在还是没有两岸协议监督条例。嗯，好。但是，你如果呃把这一些公民运动，把它定位成说个人对于这一个公民社会的认识，对于政治的参与，对于政治的关注，以及自己公民意识的提升的话，这件事情本身历经过这个本身。其实它还是具有相当高的意义的。那对我们呃更年轻一辈哦的听众朋友来讲，其实他们在观察目前台湾社会民主政治的运作的时候，我觉得呃做好一个公民应该扮演的角色。那对于掌握权力的政治人物，那采取你可以支持。但你也应该要去解释，你也应该要去监督，然后透过自己的公民参与，然后尽到做一份公民的责任。好、哦，这个是我觉得不管是在过去，还是现在，甚至是未来的台湾，都是非常重要的事情。
0: 那我们今天很谢谢国昌老师可以来跟我们一起聊一下您从过去到现在一直相信的事情，然后也一直努力在做的事情，然后。我相信现在听这一集的人，很有很大的人一定会有所谓的无力感。我们也不知道这个无力感从哪里来，觉得继老师今天的一个分享，或许我们的都可以找到属于自己的答案。然后未来要怎么做？那就像老师说的，你有接受过一个呃教完整的教育之后，我们可以去自己思辨，然后来做思考。那如果有机会的话，虽然夏天蛮热的，那七月十六号，<笑>那么大家大对欢迎大家。<对>那可能就是一起，不论这是不是你的第一次，或许这是一些年轻朋友的第一次，然后第一次可以就是可以
1: 七一六可以一起来开到呃晒晒太阳，对
0: 晒晒太阳流流汗，然后听国昌老师战神的威力是什么意思？听我讲
1: ，听我讲话倒不是最重要的，因为现在最起码几个呃总统级的人哦，除了纳钦的副总统哦，还没有百分之百确定以外。那其他包括像柯文哲主席，哦，像侯瑜市长、郭台铭董事长，哦，他们都已经承诺确认了，啊、哦，确认会出席这场活动。嗯、来听听看，哎，他们对于这两个诉求，他们的想法，嗯，然后他们希望未来有的做法，哎，我觉得。
0: 也蛮好的一个下午，对啊，你很
1: 难对啊，把他们放
0: 在一起，也很
1: 难，这太难了，对，把这些人在一个场，而且他们
0: 不会互相打起来，对
1: ，而且可以逼这这几个人
0: 回答我们想要听的问题。嗯，
1: 你光想这件事情就会觉得
0: 蛮兴奋的，好，那我们也预祝国昌老师七月十六号活动顺利，然后可以嗯。得到诶、欸、一点你想要的成果或答案。OK， 好，今天谢谢郭昌老师，謝謝,谢谢，谢
1: 谢。